0: Correspondentes Prêmio. Isso seria muito bom.
1: Alô, alô galera, correspondentes de volta direto de Londres, aqui é o João Castelo Branco, estou infelizmente sem Ulisses Neto mais uma vez que ainda está no Brasil, mas eu estou junto com Nathalie Giedra e Renato Senizzi para falar muito de Premier League, de Champions League, de Championship, de rebaixamento, de. olha, tem tanta coisa para falar, é... mas primeiro bom dia, boa tarde aqui na Inglaterra para Nathalie Senizzi, como vocês estão?
2: Olá, estamos sobrevivendo, né? Acho que esse é o... Levando, <risos> levando.
3: Um dia de cada vez, né? É assim?
1: É. Tá, tá cansativo esse, esse final de temporada pra vocês, né? Ah, tá puxado. É isso? Tá bem tá,
4: puxado.
2: Tá, tá bem puxado. Não tá dá pra puxado. reclamar. Ah, bom, não, porque... não, não. Sem reclamações, porque... mas...
1: Não, porque senão parecia que era problema de casal ali. Não, não. Tá puxado, tá puxado. Tá puxado. Também, mas... <risos> <risos> Olha só, pra alegrar você, Renato Senizi, é... Essa semana eu recebi vários recados nas redes sociais pedindo uma música de abertura para esse episódio do Correspondentes Premier. E eu vou deixar você explicar por quê, né? E vou levantar para você e depois a gente corta na Nathalie juntos. Tem tá? uma tabelinha aqui, tá? Ah, Levanta bom. Tá? É, a música que galera pedindo, inclusive o Fred Drangel 23 no Twitter, é Yellow Submarine. <risos> você gostaria de rapidamente explicar? Nathalie pode ser? Nathalie? Ah, aqui o, o mais um
3: papelão do Arsenal né? <risos> Yellow Submarine é o, é o apelido né, do Vila Real, que na quinta-feira passada, eliminou com tranquilidade o Arsenal no Emirates Stadium, o professor Unai Emery, mostrando que é melhor do que o professor Arteta, com um time pior que o Arsenal, acabou eliminando o Arsenal acho justíssimo, é, vamos colocar na edição, vocês já ouviram o Yellow Submarine
1: então, eu fiquei na dúvida se a gente podia botar ou não por causa de direitos só, autorais. Só, só um trechinho,
3: então, mas, só um trechinho.
1: É, porque a minha sugestão era pedir ajuda da Nathalie aqui nesse que momento, já que a gente tem prometido. Ah, é, amor. A gente boa. tem prometido. Por... E, ela, e, <risos> era, e,
3: e ela é fã número um dos Beatles. Vamos lá. Nathalie é fã dos Beatles,
1: né?
2: Não, na verdade eu não gosto muito dessa música. Tá na, tá na lista ah, das músicas ma... dos Beatles que mas, eu menos gosto. Aí. Mas
3: você gosta da banda. Então vamos lá, em homenagem ao, aos, aos nossos ouvintes, em homenagem ao Vila Real, o professor Naymeri, Good que você gosta. Eu Good gosto, eu
2: fiquei Good feliz Dib, por Dib, ele. Dibne
1: eu e
3: o Sinise, a gente puxa aqui, vai. Eu
2: não Natalia, vou tá cantar junto. Yellow Submarine. Pelo menos
1: no coro. Mas ah, por que não? Canta você. Não, você que
2: é cantora. Eu sou tá baixista, eu posso então,
1: tocar, no canto, tocar no baixo. Você vai tocar
2: no baixo, então, Yellow Submarine?
1: Vai no baixo. Vocês não, não vão ouvir baixo, é eu sei... muito
3: baixo.
1: <risos> a, a gente começa, Sinise. A, a Natalina entrar, vou. a galera <risos> vai saber que ela traíra. Vamos lá. In the town where I was born lived the man who sailed to sea and he told us of his life In the land of, sub of submarines oh. <laughs> So we sailed Natalie, <laughs> To the sun Till we found A sea of green And we lived Beneath the waves In a yellow submarine Ela tá fazendo com a boca Mas <laughs> não sai embora Olha We all live In a yellow
3: yeah, submarine
2: Yellow yeah. yeah. <laughs> submarine Pronto as, pe
3: ah, as, pessoas, Bom, as pessoas vão ter a impressão De que você não sabe nem a letra da, De uma música famosa De uma banda que você se disse Fã número um E acho que vai pegar mal pra vocês
2: <risos> é isso, Essa é a pressão psicológica Que você tá tentando exercer não, então.
3: tá, Pra mim tá claro Que você não sabe nem a letra Que coisa vergonhosa.
2: É, né Tudo bem Então não sei a letra de Yellow Submarine né? Uma das músicas que eu não gosto então... Caros
1: ouvintes Eu achei que era hoje Que eu ia
3: conseguir <risos>
2: Não é, não é o meu tom, cantar. João.
3: De, de qualquer maneira, não parabéns, é João. Tom. Você é. desempenhou muito bem. Ah, era. mas você o João é, é o cantor
2: o da, da, do podcast. Eu não sei porque ele quer passar uhum. esse título. Eu, eu, eu te reconheço inteiramente como cantor. É. Mas eu canto
1: mal. E você admitiu no outro episódio que você cantou, subiu no palco, cantou aba, você e a Isa, fazendo. Não, não era aba! <risos> não era aba? Também não foi você... a Isa. <risos>
2: Não, mas é porque você não fez foi... o favor de falar da banda. Não, a
3: banda era ah, é você e a Isa, mas quando você soube nos palcos pra, minha, na, pra tocar com a banda, não era é. pra a aba nem com a Isa.
2: Não, não era. Não, então canta, ela, canta, canta. E música. ela sabor, memória... não, não, não tá no meu tom, entendeu? O meu Ai, tom é acima. Pô,
1: é... Deve ser difícil, hein, Sinise? Meu Deus. É complicadíssimo.
3: E eu, é, eu passava esse sufoco é. toda vez que eu chamava ela pra tocar no palco.
2: Não, não é verdade. Ela, é.
3: ela só ia quando ela tinha tomado um pouquinho a mais. É. Então, se eu tivesse tomado menos, aí fazia cara feia. Imagina, claro é. que
2: não. Ele, nossa, eu nunca fiz esse, cara feia, nunca.
3: Essa não é o meu
1: tom, né? <risos> Nenhuma é. era o tom Tudo dela. bem.
2: É. Mentira isso, tá?
3: O, 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 o detalhe é, antes da gravação, o João falou, vamos correr, com... porque tem muita coisa pra falar, <risos> e, tal, e vamos já, fazer... E já, tem cinco, já minutos, tem cinco minutos de Yellow Samurai. E o João
4: cantando Yellow
3: Submarine.
2: <risos> é, Esse é o correspondente.
1: É em... <risos> Eu tava dando oportunidade pro Cenis também aqui falar mal do Asno, né? Pra mim só resta dizer que viramos um time medíocre. E... E é isso, mas... Vamos tocar a barco, porque tem outras coisas para falar. Mas... O barco ou o barco ou Vai, Essa semana teve. Além do Astro eliminado da Europa League, e, e vai ser United na final, Chupa. Teve, fin... teve final de Champions inglesa que pintou, né? Tudo isso de lá para cá, da última vez que a gente gravou. Aê. Chelsea e Manchester City, hein? E rápido quiz aqui, hein? Oba! O Manchester City se torna o nono time inglês a ir para uma final de Copa da, de Campeões da Europa. Mais do que qualquer outro país, Itália e Alemanha tem, mandaram seis times, mas dos nove da Inglaterra, Manchester City é um. Você acha que consegue falar os outros oito?
3: Eu acho que
2: Uau. sim. Aqui, United, Liga, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Aston, Arsenal, Aston Villa,
3: Tottenham, 5. Certo.
2: Está
3: top 6, vai, o top 6, né? Todos foram seis. É, seis. Mas Aston, Aston Villa. mais o Nottingham Forest. Not Forest.
2: Forest. Faltam isso, dois. Falta um. Falta, falta um? um só, é, é, o, falta o top 6, um. é mais verdade. Aston
3: Villa, mais Nottingham Forest. Calma, é, eu, 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 eu vou, eu vou, Black, cara, Tranquilamente eu vou. Ah, não, tranquilamente. Não é o Leeds, não. É. o Leeds. É o Leeds. É o Leeds.
2: Saiu uma essa semana inclusive sobre isso.
3: Isso, é isso aí. Só que dessa lista tem os que não conquistaram nenhum título, né? o Arsenal tá, ah. tá nessa parte. Tottenham <risos> e Tottenham. O Tottenham conquistou, mas é antigo, é antigo, mas conquistou.
2: E a gente ganhou um não. milhão de não, dólares. Não,
3: não. <risos> Copa
1: de Campeões da Europa, não. Campeões conquistou da Europa, não. a ex-UEFA é. lá, sei lá. E o Arsenal tem um título europeu. Todo mundo fica falando que não, mas tem... Era o... É, como é? <risos> European Cup Winners Cup. Que era tipo... O equivalente da Europa hoje. Conference uhum. League aí, sei lá. Era uma Copa que tinha, que existia aí. Campe Campeão das Copas Europeias. Eu e o não tem esse título. Eu tenho certeza. Mas enfim. Ah, tá demonstrando até <risos> <tenho> muita certeza.
2: <risos> tenho certeza.
1: Não, eu tenho certeza. Eu não lembro quando, enfim, o que é. Mas não vale nada e tal, mas tudo bem. Vamos lá, Nathalie, você estava no, no, nessa no ensaio. Dessa grande final da Champions, né? Não,
2: eu tô, eu tô com esse O, o título do City. Assim, o, o, o não título do City eu já cobri três vezes, tá? Porque ia ser contra, podia é. ser contra o United, no United de Liverpool, que foi adiado, aí podia ser no Chelsea City, que não rolou, e daí no domingo o City também poderia ter sido campeão. Fui para a porta do Etihad, inclusive, tava tudo preparado. E daí eu vou até contar uma curiosidade. O, eles, eles vão colocar, quando o City for campeão, uma iluminação no estádio. E daí, quando eu tava gravando o boletim lá na porta, os caras tudo reclamando. É a terceira vez que a gente arrasta, tipo, a gente fica levando e arrastando de volta essa iluminação, porque ninguém sabe quando, o título vai sair ou não vai sair. Eles vão lá, levam Oi, toda a iluminação não pode deixar lá, tem que tirar não, tudo. Não, tem que levar, tem que guardar tudo, né? Porque senão fica muito exposto Pra chuva, é, vem. Enfim.
1: Nunca chove em Manchester é, Não,
2: né? não chove, não. Quase nada.
1: Então vão iluminar o Etihad?
2: Vão, vão iluminar. Por mais que fosse de dia, tá? Porque o, o jogo do United é, era tarde, né? Era, era as duas horas da tarde, horário daqui. Mas tava é. tudo ali já. Tinham chamados e... Stewart já, porque daí lendas t do clube. Tinha torcida enfim.
1: lá, né?
2: Tinha torcida na lá no, na... antes do jogo contra o Chelsea. Tinha, tinha torcida lá. Não, tava um clima, eu realmente, assim, eu, eu, a gente vai ter mais oportunidade de cobrir o quase título do City, né, mas, mas eu, eu tava achando que podia muito sair no sábado, por mais que fosse um jogo muito difícil contra o Chelsea, não é que, que ia ser tranquilo, mas o City tá num desespero tão grande de querer conquistar logo a, a Premier League para né, já tirar da frente e focar só na Champions que é algo que o Chelsea não vai poder fazer, porque vai ter que brigar pelo top 4, provavelmente até o fim, e ainda tem final da Copa da Inglaterra, então essa pode ser um, esse pode ser um grande diferencial do City na preparação para final da Champions, né? Mas, é, mas, com...
1: mas tá e não tá, né? Porque o Guardiola também botou um time ali que não era, vamos dizer, o, o, o full, o time mais forte. É, um time muito Nossa. parecido
2: que enfrentou o Crystal Palace, mas... Eu não fiquei exatamente surpresa. Muita gente achou que foram muitas alterações, que é uma discussão que a gente já teve outras vezes, né? Mas ele fez isso a temporada inteira. Ele alterna, ele alterna os jogadores e tinha jogadores... O Kevin De Bruyne não ficou nem no banco, porque ele fisicamente não estava bem. E daí ele não, não, não forçou. O, o Tuchel fez cinco alterações em relação ao time que venceu o Real Madrid e o Guardiola fez nove.
1: Mas aí você acha que é puro físico ou é por causa da final, tentar manter algum mistério? Não, ali um, eu acho que é, coisa é puro de físico. Blefe eu
2: acho que é puro físico, porque eu acho que tanto o Guardiola quanto o Tuchel, os dois têm muito recurso para... Pra pensar em coisas diferentes pra, pra final. Ele já se enfrenta... Essa é a terceira é. vez que os dois times se enfrentam, né? E, e os três jogos foram bem diferentes uns dos, dos outros, né? Em Stamford Bridge foi uma dominância absurda do City. É, a, final, a semifinal da FA Mas Cup o, foi... O
3: Stamford Bridge era o Lampard ainda. Sim, era o
2: Lampard. Era o Lampard. É, da, a semifinal da FA Cup foi uma performance muito, muito, muito boa do Chelsea. E muito abaixo do City também. E achei o jogo do, do Etihad mais, um jogo mais equilibrado, aberto para os dois. Achei, achei bem bom o jogo, principalmente o segundo tempo, achei bem bom. Muita é. gente estava esperando um jogo meio chato, mas não foi.
3: Eu, eu acho que o, o já ficou bem claro é que o Chelsea do Tuchel sabe incomodar, sabe barrar o City do Guardiola. Isso está claro. Como? Mas nas duas partidas o, a, na, na semifinal da FA Cup o, o City também foi cheio de mudanças, né? Também foi com o Gabriel Jesus, é, o, o De Bruyne, não lembro, mas acho que entrou no segundo tempo. Não, não tenho certeza agora. Mas também era, foi um time muito modificado. De qualquer maneira, a gente tem falado durante toda a temporada, né? O Guardiola mexe muito no time. Ninguém consegue segurar o City. E o Chelsea conseguiu segurar, venceu. O Chelsea do Tuchel já venceu duas vezes... O, o, o City do, do Guardiola. Isso é só mais um exemplo né de que de trabalho monstruoso que o Tuchel conseguiu fazer em três meses. É impressionante esse time. E, e, e o Chelsea também mudou. né A, a escalação, a Nathalie falou, foram cinco alterações. Alterações importantes no ataque. E sai um, entra outro. É, sai o... Joga o, o Rhys James na lateral direita. Entra o Sodói no segundo tempo. Billy Gilmore. Billy Gilmore no, no meio. E o time continua jogando da mesma maneira. É, realmente, assim... É um time hoje que tá brigando de igual para igual com o City, e isso é impressionante. Eu
2: só queria fazer um parênteses antes de falar dos dois treinadores, porque eu li na, nas redes sociais um recado, de, é que era assim, é, e ainda foram contra a saída do Lampard. Gente, eu continuo sendo contra a saída do Lampard, tá? Não é, não, Eu não preciso tirar o mérito do Lampard para dar mérito para o Tuchel. Eu acho, vou deixar isso bem claro. Não, eu, eu, eu acho um eu... pensamento muito superficial. Ah, e, e tá vendo como era pra trocar de treinador? Não,
3: eu, ah. eu, eu, eu vi o recado também na rede social, mas esse aí foi o que a gente falou. Aí a, a gente falou, a gente, foi, a gente criticou o Chelsea por ter mandado embora o Lampard. Na verdade, a contratação dele já, a gente questionou, né? Uhum. Pra que contratar o Lampard se é para ser mandado embora desse Exato. jeito? E a gente falou aqui no podcast que o Tuchel era mais treinador, tá mais preparado, que tinha... tinha a gente tinha bons motivos para acreditar que a, tro a troca daria certo. Mas não dá para aceitar o Chelsea mandar o maior ídolo da história embora dessa maneira. Uhum. Inclusive, a gente recebeu o Ricardo falando justamente disso. E, e deu certo. O Tuchel está mostrando que realmente é um treinador é. top, como é. diria o Mourinha.
2: Eu, eu gosto muito dele. E ele e o Guardiola se gostam muito. Antes do, do jogo, os treinadores eles sempre dão uma entrevista para o home broadcaster, né, para a TV que, que transmite aqui na Inglaterra. E daí eles se cruzaram... E o home broadcaster ficou lá, tomou um chá de cadeira, porque eles se cruzaram e ficaram, assim, mais de 10 minutos conversando. E na beira do campo é muito engraçado, porque às vezes até os trejeitos são iguais. O jeito, eles reclamam das mesmas coisas, porque os dois querem a bola. Então, se eles perdem a bola é, num, num contra-ataque ou num erro de passe, os dois ficam malucos. E, e a, até o jeito de reclamar, assim, é, era engraçado, porque eu e até, o Matt, que é repórter do, da bem é, a gente estava atrás do, do banco de reservas do Chelsea, e, e às vezes os dois faziam exatamente o mesmo movimento, eles viravam assim, esbravejavam e viravam para trás, era muito engraçado. Eu juro, eu, eu, a gente cobre o, o City do Guardiola de perto desde a chegada dele, Olha, de verdade, pouquíssimas vezes eu vi o Guardiola daquele jeito. Ele estava furioso no final do jogo. Furioso. Mas ele ficou, assim, ele, ele saiu da, da, dele com o lance do pênalti, né? Que ele reclamou do pênalti do, do, do Zumar. E ele gritava com o quarto árbitro, por que vocês não checam? Por que vocês não checam? Ele ficou maluco. E daí o, o banco do City, porque os jogadores todos têm retorno de vídeo, né? É, existe uma TVzinha lá, né, perto do banco então todo mundo foi pra cima da TV viram um o lance, cara o Bernardo Silva, que tava no banco de reservas, foi pra cima do quarto árbitro, depois foi o Fernandinho lá a cobrar também, aí o Guardiola tirou os jogadores de perto e virou pro quarto árbitro e gritava por que você não, não, vocês não checam e o VAR, por que não checa ele ficou maluco, jura, ele ficou maluco
1: e depois de novo quando o agüero perdeu o pênalti, né?
2: É, mas essa a câmera e pegou, né? A reação dele. É... Aliás, ele vamos ficou... ouvir o Guardiola. Vamos ouvir o Guardiola porque ele fala. Eu pergunto para ele sobre sobre arbitragem e também sobre sobre o agüero. As decisões do de, árbitro afetaram o partido.
5: O pênalti é muito claro. Nós estamos jogando muito, todos. Para este partido, para la final, para muchísimas cosas, y evidentemente cuando es tan claro, es tan claro, pero no voy a decir que hemos perdido por esto.
2: Y si puedes hablar entonces sobre la performance, los errores partido, y lo que te gustó, no, y la decisión de, de Agüero en el penal, como su, jugador es decisión, experimentado.
5: Es su decisión, ha decidido tirar el penal de aquí, así. ...de su decisión, el coraje de tirarlo... ...hemos hecho un muy buen partido... ...cuando ellos han empatado hemos sufrido en 10-15... ...porque nuestros jugadores en el campo no son... ...especialistas para controlar el balón... ...pero aparte de esto hemos hecho hemos hecho un buen partido... ...muy buena la primera parte... ...los primeros hasta el 1-1... ...los mejores la segunda parte... ...hemos tenido acciones de 1-1 uno uno al final... ...que desafortunadamente no pudimos... ...ahora estamos tristes, mañana nos recuperaremos... ...iremos a Newcastle en cinco días... ...para intentar ganar y ser campeones... E, 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 e em 20 alguns dias, jogaremos na final da Champions
2: Bom, eu perguntei as decisões do árbitro afetaram a partida? e aí ele falou, foi pênalti muito claro e estávamos todos nos preparando muito para esse jogo, a final, para muitas coisas e evidentemente quando é tão claro é claro, mas não vou dizer que perdemos por causa disso e aí eu falei, e se puder falar sobre a atuação os erros, o que gostou e a decisão do Agüero pro pênalti como um jogador experiente porque para mim, bom Vamos, vamos, o, Guardiola, o Guardiola falou o seguinte, é a decisão dele, ele decidiu bater o pênalti assim, é a decisão dele, a coragem de bater, fizemos um bom jogo, quando eles empataram sofremos por uns 10, 15 minutos, porque os nossos jogadores em campo não são especialistas para controlar a bola, mas fora isso, fizemos um bom jogo, muito boa a primeira parte, os primeiros é, minutos até estar um a um, é, melhores na segunda parte, tivemos ações no um, um, um contra um no final, que infelizmente não poderíamos, né? Deixou muito Chelsea no não contra um. Agora estamos tristes, amanhã recuperamos e vamos a Newcastle em cinco dias para tentar ganhar e ser campeões. E em vinte e poucos dias jogaremos a final da Champions League. Cara, o pênalti do Agüero, de verdade. Achei legal que ele foi nas redes sociais, pediu desculpas. Mas pra mim, um jogador... E o Laguer, pelo amor de Deus, a gente sabe. Ele tem todo o crédito do mundo. Ele é um ídolo do Manchester City. Mas um jogador com a experiência que ele tem não pode dar a cavadinha num jogo. Ele podia ter matado o jogo ali. 2x0. Ia ser outro jogo. Ia ser outro segundo tempo.
1: É, o cara tem categoria. Ele achou que ia conseguir Bom, não marcar sim. Opa. <risos> é... Eu, eu, eu vou, na verdade, eu estava gravando aqui, eu mutei aqui o Skype, porque eu estava comendo uma maçã enquanto você traduzia o Guardiola. Mas não, é que eu, ele... Ah, sei lá, eu, eu concordo com você, mas eu também acho que o cara tem categoria, achou que ia marcar, pronto, já passou. Não, não acho um grande, grande problema. Mas eu Enche acho que já canto. era tempo de, de deixar o, o Ederson bater pênalti no City, porque não é de hoje que que o City tem problema com pênalti, né?
3: Eu, eu, eu gostei só para ver a reação do Guardiola. Aliás, as reações... A Batalha falou sobre isso, mas as reações do Guardiola durante a partida... Tá, tá rolando agora na, na, ah. nas redes sociais um drible que o Mendy toma do, é. do Rhys James. Chris James. E o Guardiola se ajoelha. E realmente, uhum. ele estava muito bom. E agora, assim, eu acho ridículo. Sei lá, ridículo. Eu, 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 eu nunca bateria um pênalti assim como o Agüero bateu, mas... O City já é campeão. ele mas não ele, é, ele, ele, é. Ele, ah, Claro que é. Ah, mas ele ele quis ele fazer um negócio legal ali. Eu, eu, eu não estou defendendo ele, não. Eu acho que ele fez errado. Eu, se eu fosse torcedor do City, eu estaria bravo com ele. Mas pô, é um cara que já deu tanto para o clube que vai entrar isso aí como um pequeno detalhe na, na, na passagem dele pelo clube. Ah.
0: Mm
5: -hmm. The first time, you loved us, it was all already the end Looking up, did you love, do the best just to pretend You would teach me how it's
6: easy, we were more than just good friends There's something deep within the soul, feeling that I'm
7: never gonna see again
2: Eu acho legal também do, do Tuchel e do Guardiola, da forma como eles trabalham na beira do campo, eles são muito específicos. Nas, a gente vê essas reações né exacerbadas, mas eles não são os caras que ficam gritando, xingando, esbravejando na beira do campo. Eles chamam o jogador individualmente, ele passa uma instrução específica, os dois, tá É, é igual. E, depois, e os dois são muito emotivos né o Tuchel também é muito engraçado é, nesse jogo ele não estava tanto mas geralmente ele é, ele é totalmente exaltado na, na beira do campo mas quando ele vai se comunicar com os jogadores de verdade eles são muito específicos e você vê que os jogadores realmente estão ali, eles falam assim duas frases e, e o jogador entende e ou passa o recado ou vai tentar fazer né, o que lhe o que, o que foi solicitado mas é legal, é legal
3: e uma coisa que eu acho legal do Tuchel, também comparando com o City do Guardiola, é que ele está fazendo o time jogar bem demais. Claro, tem algumas peças se destacando, mas não tem aquele Bruno Fernandes, sabe? Uhum. Que, que faz toda a diferença no, no time. Então você vê nas atuações da Champions League o Kanté jogando muito. Mas aí você vê em outras atuações o Werner, apesar de perder gols, importantíssimo dando assistência. O Kai muito. Havertz. Em outros jogos, mais jogando bem. Mount. O Mason Mount, jogando muito bem em alguns jogos, em outros sequer jogando. Então, ele também está conseguindo dividir muito bem as responsabilidades. E é um time pilicueta. que... as, pilic... as, pilicu... as A é um monstro, né? Aliás, 33 assistências. Defensor do Chelsea com mais assistências na história da Premier League. Capitão. Defensivamente, ele é espetacular. Enfim, são, são vários jogadores e. jogando bem. O Mendy, o goleiro, são vários jogadores jogando bem. Mas nenhum assim que se... Se machucar, você fala, hum, perdeu a final. Não tem nenhum no Chelsea. Todos é, têm todos tem, tem, tem peça de reposição e é um time tão bem montado que não depende só de um cara. Eu diria que
1: quando se o Chelsea fica sem canter, sem Mason Mount, muda bastante ali o a dinâmica do meio campo para eles. Muda. Tem mas... peças para recompor, é. eu concordo com você. Mas eles têm sido jogadores nos jogos importantes... É, tem sido bem assim, fundamentais na minha, na minha visão. Mas tem um elenco porra, fenomenal, né? Só ali no ataque que o Timo Werner ainda continua errando muito, né? Ah, mas Nesse ele... jogo ele estava impedido umas 50 vezes. É, ele vezes, entra né? muito
2: impedido ainda. Mas ele trabalha muito pelo time. Ele trabalha muito pelo time e eu valorizo é. um jogador assim, realmente.
3: Ele participa bastante, dá muita é. assistência. Você faz,
2: falta... faz mo... vê que ele faz a, as corridas, né ele, ele faz as movimentações de ataque. Ele, ele, é, ele trabalha muito pelo time.
1: É. Vai, vai dar certo, vai dar certo. Eu, também, eu acho que alguma hora vai...
2: É, porque eu, Vai, é que a minha visão do Werner está mudando. Porque eu via ele como um cara que precisava de um time para jogar em função dele. E talvez ele tenha chegado aqui com, com essa mentalidade. Porque no Leipzig era assim. Mas agora ele, ele, joga, ele joga pelo time. né? E, e eu valorizo isso muito nele.
1: É isso aí. Então o Chelsea também fica de parabéns. Porque conseguiu botar pela primeira vez na história um clube o, o time feminino e masculino na final da Champions, né, no mesmo ano. E o Chelsea também venceu a liga, o campeonato feminino aqui na Inglaterra, né? Essa semana. Perou o Manchester City Ti
2: inclusive, né? o, o, time, o Reading né? por 5 a 0 e o e ganhou, quem tava na briga pelo título era o City.
1: Então o Chelsea realmente arrebentando. E eu tenho aqui a participação de um torcedor então do Chelsea. Nesse episódio temos alguns torcedores brasileiros de times ingleses que representam também torcidas lá no Brasil. Vamos escutar então um pouco da visão de um torcedor fanático do Chelsea sobre essa temporada até aqui.
6: Fala João, Sinise, Nathalie, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Gustavo, Gustavo de Araújo, estudante de jornalismo e dono do Blues of Stamford, uma das várias páginas aí direcionadas ao Chelsea. Seguinte, Falar sobre o Chelsea nessa temporada é, é tão complicado quanto as últimas todas. Porque o Chelsea é um time que não é nada regular em nenhum sentido. Nem no sentido bom, nem no sentido ruim, nem no sentido interno, nem no externo. Sempre acontece muita coisa nesse time. E essa temporada aconteceu também. Né? Um início com o Lampard, com várias contratações, jogadores caros, jogadores de muita qualidade, mas que vinham de ligas diferentes. Onde começou bem, teve uma boa sequência, mas dezembro e janeiro matou o time completamente. O time passou a não existir, a gente não imaginava esse time vencendo o adversário mais fraco possível. Não tinha nenhuma reação. Chega o, o Turrell, já com a Champions ali contra o Atlético na, batendo na, na porta, com duas estratégias perfeitas, engole o Atlético. O Atlético não jogou. Chega no Porto, que era o adversário em tese mais fraco, foi o que mais deu dificuldades para o Chelsea. O que mais pesou o jogo. E mesmo assim, o Chelsea conseguiu vencer, principalmente no segundo jogo, com uma estratégia perfeita de novo. E contra o Real Madrid, engoliu o Real Madrid praticamente nos dois jogos, ou talvez um jogo e meio. O segundo tempo na Espanha foi mais Real Madrid do que Chelsea, mas o primeiro tempo o Chelsea poderia ter aberto 2-3. E na volta poderia ter ganho de 5-6. Então o trabalho ele é muito bom, o trabalho ele é muito acima das expectativas de qualquer pessoa. O mais otimista com o Tour, eu sei que, que a torcida gringa do Chelsea, a, a estrangeira, ela, ela botava muita fé no Tour de frente aqui da brasileira. Mas mesmo assim era muito difícil imaginar esse começo. Então, o Chelsea numa final de Champions League, final de FA Cup, praticamente garantido no G4, depois de tão pouco tempo de trabalho, e que mudou muita coisa na forma de jogar, o modelo é, é diferente, então isso é fantástico. É um momento muito bom, um momento onde a gente sai ali de janeiro, onde a gente já não imaginava mais Champions League, imaginava cair pro Atlético, imaginava tudo de ruim que podia acontecer, porque as atuações do, do time permitiam a gente a, a pensar dessa forma, para um time que hoje é muito difícil de ser batido, inclusive pelo melhor time do mundo que é o Manchester City. Então no balanço geral, a temporada ela é como sempre é, ela começa muito bem ou começa muito mal e do nada muda, mas nessa temporada a chegada do Tuchel foi determinante para tudo o que está acontecendo. Muito pouca gente botava fé nele, muito pouca gente acreditava, mas a melhora ela é evidente, a melhora ela é muito clara e isso é reflexo do bom trabalho, do comprometimento dos jogadores e de uma ideia que se adapta principalmente a característica de cada um.
1: valeu Gustavo então do Blues of Stanford realmente o Chelsea é um clube que é meio maluco né não é sempre tem coisa acontecendo sempre tem coisa mudando mas tem dado certo né esse esse estilo do, do Abramovich é difícil discutir muito apesar da gente ficar criticando fala
3: não, eu ia falar, primeiro um abraço para o Gustavo, a conta Blues of Stanford é das mais legais, é. o Chelsea tem milhões de contas, mas eles realmente fazem um trabalho muito legal, muito sério, não é só aquele torcedor que entra lá nas redes sociais e fica xingando todo mundo, não, eles trazem dados, é muito legal é. realmente, o Gustavo é muito bom, agora dá certo porque o Chelsea tem excelente elenco sempre, né, então eu não acho que dê certo por causa da troca de treinadores, eu acho que dá certo porque é um time Apesar sempre muito forte.
2: E vamos aproveitar e ouvir o Rudiger, então, que eu falei com ele depois do jogo e, e ele tem, tem se destacado muito também desde a chegada do Tuchel. Então vamos ouvir. We know the finals, the final is completely different, but uh, how much of that can go to the 29th? It's still a long way to go, but how much do you, do you think can be applied to the final of the Champions League? Obviamente,
4: well, like uh, obviously that's a game of, uh, of of their lives, of our lives, and, uh...
2: Bom, eu perguntei para ele: a gente sabe que uma final é uma final e é completamente diferente, mas o quanto disso pode ir até o dia 29? Ainda falta muito, mas o quanto você acha que pode ser aplicado a final da Champions League? E ele falou, obviamente é o jogo da vida deles, das nossas vidas, como você disse, ainda falta muito tempo, eles vão estar preparados, mas nós também, vamos lá e queremos ganhar, Isto é claro.
1: Muito bem. Então, bom, com essa vitória aí né, sobre o Manchester City na Premier League, o Chelsea subiu na tabela, né, passando o Leicester e Ei, vai Lester. é o Leicester rapaz essa briga tá sensacional né pelo pela quarta colocação e o Leicester cara a gente tinha falado já no, no episódio passado né que tem um, um... os jogos do Leicester são bem complicados além da final da FA Cup e começa a ficar de olha eu tô preocupado com o Leicester seria uma pena hein mas eu tô realmente eu acho que pedir opinião de vocês eu acho que o Liverpool vai acabar conseguindo essa quarta vaga, cara. Sério? Tô com essa sensação.
3: Eu, 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 eu acho que essa rodada... Se, se
1: passar pelo United, eu acho que leva.
3: Eu acho que essa rodada foi o, o famoso separar os homens de crianças, né? Então, a gente falava que o Chelsea tinha o City... E, e...
2: Ou as mulheres de meninas. Isso.
3: Yes. Pode ser também. Pode. É, é... A gente falava que o, City, o Chelsea tinha uma tarefa muito difícil contra o City, e o Tottenham enfrentava o Leeds, o West Ham enfrentava o Everton em casa, então o Chelsea poderia sair do top 4. Não, o Chelsea fez o mais difícil, que era vencer o City, e o West Ham perdeu, e o Tottenham perdeu, e o Liverpool é gente grande, né? É então, então, são os três que brigam hoje pela vaga, na minha opinião, acho muito difícil que algo mude. O, o, o que joga a favor do Leicester é que realmente a diferença... Se o, o Liverpool está com um jogo a menos, né? Mas mesmo se o Liverpool ganhar esse jogo a menos, a diferença permanece em três pontos, né? Então, o, o, o Leicester precisa tropeçar mais uma vez e o Liverpool precisa ganhar todos os jogos. Eu acho que isso acaba favorecendo um pouco o Leicester. Mas eu concordo, eu acho que o Liverpool chega bem forte para incomodar nesse final, né?
2: Então, porque, ó o Leicester, primeiro, não podia ter perdido pro Newcastle, né? É. Porque na teoria é o, é o, era o confronto mais tranquilo. Era Newcastle e agora é United, depois é Chelsea e vai encerrar contra o Tottenham. Ou seja...
1: Então, a, a chance de tropeçar... É, é, e, é existe. Não, e o pior é que você, você sente que o Leicester, que os caras estão começando a sentir essa pressão. Aconteceu na temporada passada. É, aquela expressão lado psicológico, em inglês, né? They,
2: they're gonna bottle it. Você só ouve isso. Cara, mas,
1: é é, mas é impossível eles não pensarem isso, né? Começa a dar errado. Tem jogadores que, sei lá, estão meio cansados, né? não estão rendendo tanto, mas foram é, perder de 4x2 pro Newcastle. tava perdendo por 4x0, é, tá 0, né? 4 a 0. Não, e olha não, só,
2: estava perdendo de 4x0. Vários 4 jogadores diferentes errando. Antes disso, empatou com o Southampton. Perdeu pro West Ham, que era confronto importante também. Pô, aí ganha um jogo. Tipo, ganha do Crystal Palace, ganha do West Mas não...
3: Mas eu, 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 eu vi né, boa parte do jogo contra o Newcastle e eu acho que o Leicester está com um problema que eles estão tentando ficar tranquilos demais, tentando fazer com que a pressão não seja muito forte, e aí parece que eles estão jogando um jogo qualquer, um jogo que não está valendo ali a classificação para a Champions League. Então você via, o, o Newcastle fez 2 a 0 você imagina, pô, o Leicester vai voltar pressionando, não, volta, continua tocando bola, eu acho importante né, para manter o, o esquema tático, mas essa é a hora de ganhar, que, que seja com bola de mão, com gol de mão, que seja brigando, lutando, jogando mal, colocando 7 mil bolas na área, mas tem que fazer o gol, tem, o gol tem que sair. Então eu acho que às vezes o Leicester nas últimas rodadas tem sido muito passivo, assim como se não tivesse nessa situação que precisa ganhar para garantir uma vaga na Champions League.
2: Eu acho que o Liverpool está se beneficiando do fato de que, Galera meio que deixou o Liverpool de lado, né? Não.
5: É, Entre tá aspas. Fora, é, né? Tá meio,
2: ah, não, tá correndo por fora, mas tá ali, fazendo os pontinhos deles. Agora tem o United, né, que é o jogo remarcado, mas é uma sequência com o Brom, que já tá rebaixado, Burnley, que não briga por mais nada, e Crystal Palace, que não briga por mais nada. Ou seja, é muito então... possível, tirando esse jogo do United, que é sempre o jogo contra o United, mas tirando é, isso, é possível que eles façam nove pontos aqui. Agora, quem vai fazer nove pontos nos últimos três jogos?
3: Então,
1: é, e o Liverpool também não tá jogando isso tudo, então, né? Mas, ganhou do Southampton. Mas
2: tá, é, do, mas tá encontrando o, o, um jeito de pontuar,
3: né? Ma, ma, mas é. é que tá, o que eu falei antes é: supondo que o Liverpool perde esse jogo pro United, que é um resultado normal. O Liverpool continua seis pontos atrás do Leicester. Aí são seis pontos para é. tirar em três rodadas. É possível, é, porque a tabela do Leicester é difícil e o Leicester tem tropeçado. Mas eu acho que essa vantagem do Leicester, mesmo. Eu, eu, mesmo com as fases ruins, ainda, ainda dá um certo, uma certa tranquilidade se o Liverpool perder para o United. Se o Liverpool não perder para o United, aí realmente complica a coisa para
2: o E no meio disso temos o West Ham, né?
1: Não, e, e só, antes de a gente subir para o West Ham, Nathalie, tem, tem mais um ingrediente nessa questão do, do Liverpool uhum. com esse jogo do Manchester United, é que o Manchester United, com essa situação de jogar, são quantos jogos? São quatro jogos em...
2: Oito dias.
1: Em oito dias, uma coisa louca, né? E o, e o United enfrenta justamente o Leicester e o Liverpool, né? É. é e, e Um é terça, outro é quinta. Então, dizendo aqui, a especulação é que o Solskjaer vai dar prioridade para o jogo contra o Liverpool, que é o maior rival que... né? É, é. E, e que poderia poupar Jogadores contra o Leicester. A gente vamos ver se, se, se será assim. Então poderia talvez facilitar. Tipo, é, é, diretamente influenciando essa briga aí, né?
3: É, mas assim, nesse caso o Sousa é coitado, não pode fazer nada, né? Não dá para você não. imaginar que o United é. vai jogar com, com o mesmo time nas duas partidas com distância de 48 horas, dois jogos gigantes como esse. Eu faria o mesmo, Não, não pode fazer e, nada. e não é para prejudicar claro. o Liverpool, não, eu, eu, eu colocaria o time mais forte, Aliás, afinal o United, querendo ou não, ainda tá vivo na briga pelo título, é... é. Para eles, quanto mais tempo ficar, melhor pro trabalho do Solskjaer. né? A gente sabe que é bem difícil ganhar, mas pô, imagina se o United chega faltando duas rodadas ainda com chance de título. Há quanto tempo que isso não acontecia pro United? Então eu, eu tenho certeza que o United ah, mas... não vai querer facilitar a vida pro Leicester, mas vai acabar acontecendo. Mas, parece...
1: mas, mas mesmo se fosse para dar prioridade pro jogo do Liverpool, dificultar de propositalmente isso, qual o problema? É o maior rival? Não, tem algum, algum problema com isso?
3: Ah, eu, eu, eu como amante de futebol e profissional, eu, eu sempre torço para que isso não aconteça. Aliás, eu achei muito legal que o Corinthians ganhou a partida contra o Novo Horizontino, por exemplo, que esse para mim é o futebol ideal. Essa, esse papo de, ah, vamos prejudicar o rival, é coisa de torcedor para mim. Eu, eu espero que isso nunca entre em campo. Uhum. Eu sei que eu posso estar sendo muito ingênuo, mas é, é, é o que eu torço, pelo menos. E é. eu tenho absoluta... É, é a minha opinião. Tenho absoluta certeza que o United não vai entregar jogo para o Leicester para beneficiar o não. Liverpool. Isso eu tenho, assim, certeza. Não
1: entregar, mas vamos, mas vamos ver a escalação, né?
3: Ah, mas não tem o que fazer, João. É, são, são, a, 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 esse que é o problema. Aí, aí entra com um time misto, vão falar, tá vendo? o United tá querendo prejudicar o Liverpool. Não tá. Olha, maratona, não tem o que fazer. Você precisa poupar jogador. O United vai, vai disputar daqui duas semanas a final da, da Europa League? Ele vai machucar o Bruno Fernandes? Vai machucar o Cavani? Não vai. É,
2: então então tem, ó, que, tem que dar uma rodada. Inclusive, deixa eu só corrigir uma informação. São três jogos em cinco dias, tá? É, esse, esse, é o, esse é o número de jogos do United. Contra o Aston Villa, por exemplo, o Cavani já começou no banco, mas dos principais jogadores foi o único que foi... né? Que é que ele tem sido administrado a temporada inteira, né, o Cavani é. tem sido assim sempre. Mas aí, eu, eu também acho, por exemplo, durante a temporada, se o Solskjaer tivesse rodado um pouquinho mais o elenco, por exemplo, de repente o, 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 o Van de estaria oh, Va mais, mais pronto.
1: O nem jogou, né,
2: cara? Jogou muito pouco.
1: Praticamente. Mas o, quem tem entrado bastante é o Greenwood, né? Que Ele, ele jogou no lugar e fez um golaço, né? Tá jogando bem o Greenwood aí. Ele jogou Sim. e depois entrou o Cavani. Sim, não, é. Mas em algumas posições não, né? É,
2: exatamente. Por, o Alex
1: Telles tem jogado pouco também, né? Tem
2: jogado Com pouco.
3: Luke Shaw... Tem o um
2: Juan Mata que em um determinado momento da temporada entrou e entrou bem, mas é aquela, é aquela coisa, né? Entra bem por um tempo e depois a gente não vê muito mais dele. E... É, você olha o, o banco do, do United. Tem o Matic que vira e mexe entra também, mas assim... O time base é mais ou menos o mesmo, só que o Solskjaer vai ter que mexer, porque é, é fisiologicamente impossível você fazer três jogos em cinco dias com, com a mesma equipe, sem estourar ninguém, né?
3: Aliás, a campanha do United, a gente precisa ressaltar, e, e, e tem fatores nessa campanha que são incríveis, né? Contra o Aston Villa, mais uma virada, é a décima virada do United nessa temporada, já é o recorde do time. São 20... E agora eu não tenho o um número, mas 20 alguma coisa de partidas invictas jogando fora de casa, que é algo inacreditável também. Está próximo de bater o recorde do, do Arsenal, Invincibles. Eu vou confirmar esse, esse número daqui a pouco.
2: E o Cavani, como faz gol, hein?
1: Renovou, né, o Cavani?
2: É, a, de acordo com a apuração do ESPN.com.br, corre no site. É, sim. Ah, que bom, né, gente? Pelo amor Mais de Deus. Mais um ano. Não, e como ele faz gol, é impressionante. Estava até falando com o Matheus, nosso nosso coordenador, que eu tava, tava esperando, né, pra ver se eu ia entrar ao vivo com o título do City ou não, aí o Cavani fez o terceiro, eu falei, meu, mas esse uruguaio, meu Deus do céu, como ele faz gol?
1: É verdade. e Não, realmente, bate a temporada do United, mas enquanto isso, torcida continua com os protestos, né, agora tem campanhas pra boicotar os patrocinadores, vai ter protesto entrar antes do jogo no site, o
0: Liverpool, pelo que né, outros
1: protestos, é... Agora com muito mais proteção ali de grades, polícia, não sei o quê. E, mas parece que essa semana já perdeu um patrocinador importante, né? O Manchester United, um patrocinador da, da camisa de treino. É, então, situação fora de
0: campo ainda é, o, bem o, complicada. O
2: Glazer mandou uma carta de 10 parágrafos que não, não amoleceu muitos corações, né?
0: É.
1: <risos> Falando, né, respondeu que ele vai ser a rea... carta lá daquela que a gente tinha citado na. na no episódio passado, né? Da associação de torcedores. Isso
2: é, falando que ele vai se reaproximar do, da torcida do United. Ou se aproximar, é. né? Porque não... <risos> reaproximar implica que já houve uma aproximação e, e ele se distanciou, mas nunca houve.
1: É, muito
2: amigos. E o West Ham. Serão... É... Olha, a sequência do West Ham não é difícil, né? É Brighton, West Brom e Southampton. Não é uma sequência difícil. Mas.
1: Não, mas o, é, o West Ham é outro também, diferente do Leicester, porque o Leicester parece ser uma coisa mais de nervos, né realmente, enquanto o West Ham parece ser uma coisa de, do, do fôlego mesmo. assim Acho que foi até onde dava para ir e agora está meio que ainda com algumas contusões. Né, o Rice ainda estava fora, eu estava lá no estádio é, olímpico, é, o Everton foi muito bem, na verdade, né? Mas eu sinto que... Não sei, eu, eu não vejo o West Ham conseguindo... Tem, tem, de novo, tem que vencer todos os jogos, né? Tá correndo muito por fora pra, pra ter uma chance. Mas... Não, teve pouquíssimas chances contra o, o, o Everton. Mas o Everton foi muito bem nesse jogo. Porque... No, no jogo anterior, tinha perdido do... Acho que do Aston Villa, né? E O Antielotti tava pistola, falando que o time tava sem intensidade... Eles, precisava mais vontade dos jogadores e tal, e nesse jogo foi foi ao contrário, os caras batalharam muito, conseguiram dominar ali o meio campo, o West Ham não conseguiu fazer nada, Calvert-Lewin fazendo um golaço, e, e aí depois eu falei com o Alan, Alan foi o man of the match, vamos ouvir o Alan então falando da situação do, do Everton.
7: Vimos um pouco de erros que, que, que fizemos na partida passada contra o Aston Villa. né? É, realmente faltou um pouquinho de intensidade, a gente chegava sempre um pouco atrasado é, nas, nas segundas bolas. E Hoje foi completamente diferente, o time conseguiu virar a chave, conseguiu entrar ligado. Sabíamos que é, estávamos afrontando uma grande, uma grande equipe, mas estamos muito felizes com a vitória. Mas agora é virar, virar a cabeça, porque quinta-feira já tem outra, uma outra... Batalha contra o Aston Villa novamente. E nesse final de temporada está muito embolado ali aquela parte da tabela, né? O que, que dá para conseguir ainda, cara? O que, que vocês estão? Qual é a ambição? Cara, a ambição é aquela, aquela de não olhar muito para a tabela, olhar só para os nossos adversários, para os próximos jogos. E nesses próximos quatro quatro partidas, tentar ganhar o máximo possível, né? Então, no jogo próximo contra o Aston Villa, é entrar como entramos hoje, concentrados. É, espírito de equipe, que os três pontos vão ser muito importantes para a equipe.
1: E hoje você saiu com o prêmio aqui que os ingleses dão, né? o Man of the Match. Né?
7: A sensação de, de poder, num jogo tão importante, receber esse prêmio? É, é muito feliz. Né? Na verdade, o meio campo é difícil ganhar, Porra. né? É. Mas graças a Deus é, é, um, é uma coisa que coroou o trabalho que, que, que eu fiz junto com o meu time.
1: Bom, temos também a participação de um torcedor do West Ham da Hamas Brasil. É, vamos conferir então o que, que ele acha dessa situação do clube no momento.
4: Olá galera do correspondente, João, Renato, Nathalie, prazer falar com vocês, falar um pouquinho do West Ham também né, sobre a sensação dessa, desse finalzinho de temporada, né? faltam apenas três jogos. Né, é, acredito que eu, como a grande maioria dos torcedores aqui no Brasil, estamos satisfeitos com, com o desempenho do clube. É, se acabasse hoje, terminaríamos entre os cinco primeiros. Um time que brigou para não cair na temporada passada, até as últimas rodadas, é, ficar entre os cinco primeiros é bastante gratificante e satisfatório. Né? Foi uma grande virada com o Mois, ninguém confiava no trabalho dele. E a gente conseguiu, é, estamos né, conseguindo fechar entre os cinco primeiros, é, espero muito que ainda é, dê para ir para a Champions League, a gente está com uma diferença de, de cinco pontos, se eu não me engano, do Leicester, faltando nove a ser disputados. O Leicester tem três jogos muito difíceis, o West Ham teoricamente tem jogos mais fáceis, né? temos o Brighton, o West Brown e também temos o Southampton no final do, do campeonato, então dá para marcar esses nove pontos, é, dá para a gente conseguir alcançar essas três vitórias, mas também é muito difícil. É, mas independente desse, desses próximos resultados, claro, é, pensando em terminar entre os cinco primeiros, é, foi foi satisfatório essa temporada, a gente teve alguns desfalques, né? perdemos é, o Felipe Anderson emprestado, vendemos o Haller, o Diangana também foi vendido, o próprio Snodgrass, então a gente estava com o elenco, estamos né, com o elenco muito enxuto, e, e terminar entre os cinco primeiros, é, seria algo muito satisfatório para nós, a gente está tá muito feliz com o desempenho da equipe, com alguns jogadores individualmente, o coletivo é, não deu para vencer o Everton é, a gente vem com três derrotas nos últimos quatro jogos, mas estamos felizes, estamos felizes com o desempenho do clube
1: Valeu, então aí foi o Rodrigo Rocha da Ramos Brasil muito obrigado, parabéns pelo trabalho com a torcida também, mais uma torcida muito legal que segue a Premier League. Renato Sinistro já acompanhou um jogo lá com a é, Ramos Brasil, né? Eu ia é. até
3: falar sobre isso. É, foi o, a estreia do Mourinho no Tottenham. Olha, Tottenham, eu tava no estádio. Tottenham 3, West Ham 2, tava em território inimigo. O Tottenham abriu 3x0. Foi 3x0, foi isso? E aí depois o, é, ali o fez West Ham diminuiu para 3x2 e eu ali sem poder gritar gol, tudo, mas foi muito bem recebido. E a outra conta que também faz um trabalho sério. Um grande abraço é para eles. Eu, eu fiquei de passar aqui a informação correta, eram 20, são 25 jogos de invencibilidade do Manchester United jogando fora de casa na temporada. É realmente algo incrível.
1: Só não vem com essa de comparar com Arsenal ah, ou Invinho, porque isso aí não, não, não adianta, cara não, nada vai se comparar com o que foi feito. João,
2: eu tenho uma pergunta pra você.
1: ó yeah. A yeah. oh.
2: minha sei. pergunta é, você demitiria Mikel Miquel Arteta?
1: Olha só, hein. Pô, me pegou do, do nada, assim, a gente tá falando de outro time.
2: Não, você citou é... o Arsenal, eu só entrei ali na...
1: É, eu fiz exatamente essa mesma pergunta pro, pro um torcedor da Arsenal Brasil. Vou, vou rodar daqui a pouco, porque eu tava conversando com meu parceiro agora há pouco. É... Antes do fim da temporada, não. Hum, Mas... É. <risos>
3: Tá faltando três jogos. Não, eu que... É. é. é.
2: Não, mas Até eu tô... o dia 23 eu... de maio ele tá garantido.
1: Eu fico realmente um pouco sem saber. Porque. Eu acho que o Arteta. É... Acho que ele pulou um passo, cara. Eu acho que ele saiu de assistente do Guardiola pra ir ser um técnico foi uma aposta, né? Um cara que nunca tinha sido técnico, né? E eu vejo potencial realmente, mas não tá dando certo, né? O time não tá evoluindo. Então, mas ao mesmo tempo, não sei, o elenco também não ajuda muito. Eu tô, eu tô um pouco em cima do muro, mas eu, eu acho que se tivesse um técnico Você acha? bom...
2: <risos> eu tô um pouco eu, em eu cima de... do muro.
4: Só um pouquinho. Eu, eu,
1: eu, 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 eu trocaria. Eu trocaria se, se tivesse... Mas uh! se tivesse alguém... Alguém... Bom, Mourinho, 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 Não tá mais no mercado, é, né? Não é, tá. senão,
2: senão perdeu, ele... perdeu a chance.
3: O Naim de volta, Good evening.
2: Não, é. eu, vou, eu vou dar o contraponto não. disso, tá? Porque eu não uh -huh. demitiria o Arteta. E eu acho que a partir do momento que você decide contratar um treinador que não tem experiência como técnico, pela filosofia, pela identificação com o clube, por mil outros fatores que não envolvem... É, não, não falo nem resultados imediatos, mas até evolução, né? Tipo, a, o time parou de evoluir. E eu entendo isso, eu entendo a irritação do torcedor do Arsenal. Mas eu acho que se você contrata um, um treinador com esse pacote, você tem que dar tempo de verdade para ele. Ah, não, mas é. ele chegou já, já teve um tempo. Não, tempo mesmo. Tempo, tempo. Mais uma temporada. É. é cê, o, o clube tá passando. O clube todo tá passando por reestruturação. É, eu, eu depois do. A gente até assistiu juntos, né? Depois do jogo contra o Vidia Real, a gente viu o pós-jogo na, na BT. Nossa, mas eles malharam o Arteta. Malharam. Eu, é. eu fiquei me sentindo mal por ele, juro. Então, eu não demitiria ah, o Arteta ó. a partir do momento que você decide contratar o Arteta.
1: O problema é que eu acho que precisa de muito investimento ali, né? Mas eu estou muito em cima do muro. Mas vamos ouvir o que, que o representante aqui da torcida no Brasil, meu amigo Matheus Viana, pensa a respeito.
0: Ô, João, obrigado pela, pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. Particularmente, é muito fácil para eu responder essa pergunta porque eu sempre fui contra a contratação do Arteta. Eu sempre desejei um técnico mais rodado, tá bom? levando em consideração várias coisas, né? Eu, eu não confio mais no Arteta, porque ele inventa muito, né? ele tentou rodar aí uns 3, 4, 5 esquemas táticos que não não, não deram certo, ele mexe errado no time, ele demora a mexer, né? e a gente vê que a gente, de certa forma, a gente tem um elenco limitado, é verdade, mas eu tenho absoluta certeza que se a gente tivesse um técnico mais rodado, a gente estaria ali brigando pela Europa League ou até mesmo beliscando uma Champions League, visto que essa temporada foi uma temporada completamente atípica. Então eu tiraria ele porque o Arsenal precisa de uma reformulação, né? e eu não confio no Arteta para ele liderar essa reformulação. Okay? Então eu acho que esse é um ponto importante. Outro ponto que a gente precisa entender dessa estrutura do Arsenal é que tem muita gente nova, né? e muita gente que não entende, entenda-se os cranks, né, de futebol, em posições onde é, fazem com que o clube fique muito frágil. tá? Por exemplo, eu não, eu sei que o Vinay, na época de direção administrativa e financeira, era uma pessoa exemplar, mas não sei se ele era a pessoa correta para estar como CEO. Então, é, a gente pode questionar, inclusive, a própria posição do Edu, a gente pode questionar, inclusive, é, a posição do Arteta. Né? Então, são muitas apostas né? são muitas pessoas que a gente até entende que tem potencial né? mas acho que é, essa parte administrativa deveria estar mesclada com outras pessoas mais rodadas e mais experientes no futebol e talvez isso é, esteja refletindo dentro de campo, então eu particularmente trocaria o Arteta tá? porque eu em resumo não confio nele para ser a pessoa responsável por fazer essa reestruturação em nível de plantel, para que o Arsenal precisa né, e terá que fazer, visto que a gente tem muitos jogadores aí entrando em último ano de contrato. Então, para mim, Arteta Alt. Um abraço.
1: Valeu, Matheus. Muito obrigado. O fato é que eu acho que não vai acontecer... Eu acho que ele não vai ser demitido, né? O que pode mudar Se, se vender, se o cara lá do Spotify conseguir comprar, aí eu não sei se aí pode mudar tudo. Eu né? gosto que
2: o potencial futuro dono é. do Arsenal não é o cara do Spotify. Ué, mas
1: é, não é? é o que todo mundo fica falando. <risos> Ai, que situação, velho. Mas, bom.
3: Eu, eu, eu sou contra a demissão do professor Arteta, tô bem feliz com o trabalho dele. É, eu acho que feliz. ele tem que permanecer não, por mas uma fala década. Fala sério,
2: fala sério. Não,
3: eu acho que o Arsenal se colocou numa posição que não pode mandar embora o Arteta agora. O Arsenal é. deu todo o poder adianta, pro Arteta. Né? O Arsenal falou: Arteta, tá aqui a chave do clube você faz o que quiser. Manda embora, contrata, você. Eu, eu... Lembra, o Arsenal contratou o Arteta como treinador, depois, poucos meses depois, já deu o cargo de diretor, de manager, manager nele, é. alguma coisa. Então é, o Arsenal deu todo o poder pro Arteta O Arteta conquistou título com o Arsenal E agora você vai mandar o Arteta pra começar de novo No fundo o torcedor do Arsenal não aguenta mais, né? Era o Venger, era o Sai Wenger, Aí depois era o Nai, sai o Nai Agora é o Arteta, sai o Arteta até quando vai isso? Não tem... E Eu também não vejo grandes opções no, no mercado e, e, sendo bem sincero com esse elenco do, do Arsenal, ninguém vai chegar e vai transformar o Arsenal num clube campeão da Premier League. Ninguém. Pode vir o Guardiola para o Arsenal tá com esse longe. time, que não, que não vai adiantar. Então, o Arsenal se colocou na posição que, se eu fosse a diretoria do Arsenal, eu permaneceria com
1: Já que você está sorrindo tanto, Sinísio, eu vou pegar um recado aqui. Roubado. Thiago Porto, mandou pelo Instagram é, chamando atenção para mim de um tweet um tweet da do, da Ryanair para quem não conhece Ryanair é uma dessas empresas aéreas é a, é a pior que tem para falar a verdade low
2: cost não acha pior é. né, hein mas...
1: ah é horrível cara é muito chato. mas enfim é barata é daquelas low cost e a Ryanair comentou quando o Roma a Roma anunciou José Mourinho é, a Ryanair pegou o, o tweet da, da Roma e comentou em cima José estará feliz de saber que a gente está voando de Londres para Roma por apenas R$ 14,99. E pela falta de troféus no Tottenham, a gente imagina que só aquela bolsa para. O carry-on bag vai ser o suficiente para essa, essa viagem. A
2: Ryanair então, sacaneou o Tottenham, é isso?
1: É, não tem que pagar para levar uma mala maior. Você tem, na, na Ryanair tudo tem que pagar, né? Você quer mijar, vai ter que pagar, provavelmente. <risos> Podiam
3: pagar algum estagiário para ser mais criativo também <risos> na, 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 nos posts, no Twitter. Ah, não gostou, não? Besta. Se eu, se eu sou o eu não viajo mais de Ryanair. Imagina o Tottenham <risos> viajando
2: de Ryanair. É. Todo mundo espremidinho <risos> né, naqueles acentos.
1: Como se viajasse, né? Aproveitar e também mandar um abraço aqui para o Pedro de Carly, que fala que ele sempre escuta a gente e... e... Ficou muito feliz com a final inglesa na Champions League. Eu também, e... eu
2: torço pelos ingleses na, na Champions, eu fiquei muito feliz.
1: aí Você é, torce pelo inglês, né?
3: Tá no...
2: Pelos ingleses, eu torci muito pelo ah. Chelsea.
3: Nossa,
1: olha, não, olha... Você que falou Chelsea, eu não falei qual vo, dos dois. Você,
3: vocês falavam da Senise Khan, né, pro, pro, pro som. Ah, vai. Eu queria colocar uma Nathalie Khan nos Jogos do City, tá assim, algo assim, absurdo. Tá, tá.
2: Eu queria ver o tá, City tá, na tá, final tá, da Champions. Tá gritaria,
3: berro, xingando o juiz.
2: Cala a boca assim, que eu
3: E outra coisa, ela fica fazendo trocadilho com o nome de jogador, que é sem graça, então, Ai, durante a né? partida. <risos> Então tá difícil acompanhar a Champions League com a, com a senhora Natalie Gidler.
2: Nossa, como ele é dramático, putz. Olha, eu juro, como ele mente. Meu Deus, cada, cada asneira que eu tenho que ouvir durante o jogo. Fake news? Nossa, só fake news. Ah, era das fake news, né? Mas enfim. Ficou eu tô...
3: chamando o Benzema de Benzemala, porque tava, jo tava jogando contra o tem, Chelsea. Tem uma
2: pessoa que eu não vou falar quem é, mas ele inventa apelido pra, pra todos os jogadores. Esses trocadilhos bem bestas mesmo, tá?
1: Bom, mas a gente pode falar um pouco da, da, do, desse resultado do Tottenham também, né, Nathalie? Isso aí vai, é um assunto bom.
3: Não, não vamos falar do Tottenham, tem que falar do Leeds. Sim. Que partida do Leeds. É. Eu, eu comentei esse jogo, eu, o professor Bielsa é um gênio, o, o Leeds não amassou é. o Tottenham, o Leeds com mais posse de bola, parecia, parecia o tempo todo parecia que tinha 15 jogadores do Leeds e 8 do Tottenham, não sério. O, o, o Leeds vai construindo o
1: Tottenham tá cansado né
3: não, o, o, o Leeds vai construindo a jogada e vai invertendo de um lado pro outro e a correria que é o tempo todo, então a bola chega lá na, na, na ponta esquerda, você olha tem quatro jogadores do Leeds e dois mortos lá, o Orrie e o Bale que voltava pra marcar <risos> sem conseguir marcar e assim parecia adulto contra criança sabe, todo mundo assustado assim o, o, só não foi mais porque o não tem muita qualidade né, então o Son teve uma chance e fez um gol o, o, o Kane teve outra chance mas estava impedido por uma unha, mas estava. Então o Tottenham levava perigo, porque o, o, o time, ofensivamente, é muito bom, né? Os jogadores são muito bons. Mas que, que time bem montado, que. Dá, dá gosto, dá prazer de ver o Leeds jogar.
2: Dá mesmo. E, inclusive, eu, não, eu queria só um pulmão do, dos jogadores do, do Leeds, porque tá sobrando ali, né? Impressionante. A, o preparo físico deles é um negócio absurdo, e faltam três rodadas pro final e eles continuam correndo como se, como se eles faziam. como como eles faziam na primeira rodada.
3: o detalhe é, o Calvin Phillips, que é um dos principais jogadores do time, estava machucado, entrou só aos 89. O Rafinha, que era o outro grande destaque, Sim. também estava voltando de lesão, então entrou só no segundo tempo. Aliás, entrou e destruiu. Como joga a bola temporada, o
2: Rafinha? Temporada, né? Que
3: Temporada. Então, assim. Ele fez a
1: jogada, deu o toque pro, pro Rodrigo, gol do Rodrigo, é, o Rodrigo, né? Baita jogada. O
3: Rodrigo que também entrou no, no, no segundo tempo. Assim, e, e o único momento que o Tottenham parecia que ia começar a pressionar o Leeds foi no início do segundo tempo. O Tottenham tava com mais posse de bola, tava tentando pressionar. Aí o Guardiola, o, o Bielsa fez uma alteração. Colocou o Rafinha. E o Rafinha às vezes joga do lado direito, mas ele colocou do lado esquerdo do Leeds, justamente para aproveitar o O'Rhea e o Bale. Então. Já era o lado mais forte. Depois que o, que o, que o Bielsa fez essa alteração, aí o Nid passeou e fez três e poderia ter feito quatro. É, é, é um time extremamente bem treinado contra um time que tem bons jogadores, mas só.
2: E vai terminar. Tem tudo para terminar no top 10, né? Na primeira metade o Tottenham. da tabela.
3: <risos>
2: <risos> tá perigando ali,
3: né? Tá perigando né? ali. Você uma tomada aqui que vai,
5: vai
2: cair
1: o, o Cuidado para você para não cair.
2: Olha. Que momento. As roupas, tudo pendurado no aquecedor.
3: <risos> vai ter que colocar essa foto aí depois. No, no, no... Quando, quando a gente colocar nas redes sociais. Não,
2: mentira. A gente vai botar esse trecho do vídeo nas redes sociais.
3: É, precisa dele. É ele que coloca, né? Vamos ver se a gente consegue pressionar o João a fazer isso.
2: Pô, bonito esse programa aqui com o Bernard na capa. ó.
3: Bernard. Mas é, voltando a, a falar então, enquanto o João coloca a, a tomada, é, o Leeds agora é, é o décimo colocado e é, e é essa a intenção do Leeds realmente, né? Sim. O Bielsa sempre falou, é, tem intenção de ficar na metade de cima da tabela, o que é um feito realmente, né? A gente é. vê o West Brom já está rebaixado, o, o Fulham vai ser rebaixado, então dos três times que subiram, o Leeds é o único que vai permanecer e se permanecer. Na, na metade de cima da tabela. Melhor ainda, só para gente ter uma ideia, o Leeds hoje tá só 6 pontos atrás do Tottenham. Então o Tottenham que lutava pela Champions League, uhum. agora a diferença é só de 6 pontos e o Leeds tá 2 pontos atrás do Arsenal.
2: Isso que eu ia falar. Tem uma estatística mais interessante, que o Leeds está só 2 pontos atrás do Arsenal. Imagina se o Leeds termina na frente do Arsenal.
3: Imagina, gente! Que legal, né? <risos> eu não sei por que o Tottenham não tá oferecendo um caminhão de dinheiro para Bielsa.
2: Olha... Imagina. Fica falando não de um de
3: pro outro ali. Traz o professor Bielsa.
1: Você acha que ele ia trabalhar ali com aquele naquele estádio, com aquele, o, aquele dono?
2: Imagina ele fazendo uma reunião com o caramba. Daniel Levy.
1: Nossa. Com Ué, todo
2: o board do, do Tottenham, naquele estádio ali. luxuoso.
3: Não, estádio luxuoso não é problema. Ele não é obrigado a usar terno no estádio luxuoso. Ele <risos> usa o que ele quiser.
1: Pra, pra, pra mim é um pouco tipo. Trajando na reunião da Disney nos Estados Unidos. <risos> ah, e, e, Sem falar inglês. E, então, e, Com, então
3: Bielsa... Outro universo, assim, outra metodologia. O Bielsa nunca vai treinar um time do, do top 6 porque. porque a gente porque tá falando... são todos calma, calma. estádios modernos. Calma.
2: Não, calma, você ficou. Vocês estão loucos, vocês estão louco? Tá louco. <risos> é só uma imagem curiosa. Não é curioso? É curioso. curioso.
1: Pô. Ai, ai. Que faz, hein? É. Bom, Astro uma merda, Tottenham também uma droga, ninguém vai qualificar para a Europa, né? O, o Tottenham também agora já era, né? Champions dançou. É, Champions
3: já era, agora é sonhar com a Europa League aí, mas também tá difícil, né? Convenhamos, vai ser bem complicado.
1: E ainda tem aquela Europa Conference League, eu nem sei se isso é bom ou ruim né, para o time, eu... nossa. Tem time que, que quer fugir disso aí, né? Porque dá mais trabalho do que vale a pena para algumas equipes. Você tem que ter um, um elenco para para valer a pena. Mas o Senise? Não. Só para não deixar passado. Não, não. Só uma coisa. Não. Vendo o jogo do Tottenham. Não. Os últimos. Eu, eu, eu Sinceramente, eu adoro o Dyer como pessoa. Nossa. Cara, céu. puta, cara gente boa, cara. Fala português, simpático pra caramba. Mas pelo amor de Deus, hein?
3: Rapaz... Co é, contra o Leeds, o, 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 segundo, o segundo ou o primeiro agora? Foi o segundo, do Banford. Ele erra na rebatida e aí ele, ele, ele fica parado e o Banford passa na frente dele e faz parado. o gol. Parado? Ele realmente, ele, ele como zagueiro é um bom volante e como, como volante é um bom zagueiro. Então tá difícil de encontrar uma posição ali pro daí. Eu concordo com você, ele é um cara muito legal, super gente boa, educado, para... Na... Quando existia a zona mista, né? 15 anos atrás, quando não tinha pandemia... Ele era sempre o cara que parava, falava inglês, falava em português, falava em tudo quanto é, é idioma. Mas com a bola no pé, realmente é, é, fica bem difícil defender o, o menino Dyer. É, rapaz. Mas,
1: bom, descendo mais para a tabela, então, tivemos nessa rodada West Bromwich Albion rebaixado. Golaço do Matheus Pereira mais uma vez. Só que West Brom já era. Big Sam, que nunca tinha sido rebaixado finalmente, vai embora, benção, não enche saco. É, chato. Chato, chato. Paca, né? <risos> <risos> é, mas eu acho que o Matheus Pereira fica na Premier League, hein? Tottenham, time, Tottenham. Mas...
3: É? Tottenham. É? Vai vir o, o Bielsa, o Matheus Pereira, o, o Agüero que tá saindo do City, vai pro Tottenham. <risos> Oh, parece tá são, são essas especulações as
4: especulações
2: aqui. especulações aqui nessa casa, tá? é, nessa é, o, residência. O
3: Fernandinho também parece que vai sair do centro e vai pro Tottenham É o é ah, que é. tem se falado. O Gabriel Martinelli que tá sem chance no Arsenal, também vai pular o, o muro e vai pro Tottenham Tá é. montando um time interessante. É interessante aí, é. Rafinha
1: também? O Bielsa leva junto? Não, então,
3: o Rafinha vai, 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 vai o Banfor e o Rafinha o junto. Zagueiro, com... O zagueiro ah, você foi. não
2: contrata ninguém, né?
3: Zagueiro já tem bom. Olha a zaga oh, do Tottenham. É, <risos>
1: <Vamos lá>. <risos> Diary. <risos> é.
3: O Rier. Zagueiro parece que o Laporte não está muito feliz com. Foi reserva há muito tempo aí. O Rubem Dias Stones é, é a boa. zaga titular do City. Parece que o Laporte então vai para o Tottenham também. Então, uh -huh. parece que está uh -huh. montando um time legal aí. Acho que está.
1: Thiago Silva, talvez não ganhe mais um ano no Chelsea, vai para o Tottenham também. É, ele já
3: deu e já, já, já avisou a diretoria. Ou, 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 ou dobra meu salário ou, ou ele vai para o Tottenham.
1: Ou me dá dois anos ou eu vou pro Totten. É, aí... Estilo William. Aliás, bom. Beleza. É, aí tá o fantasy do, do Renato Senizzi.
2: <risos>
3: Aliás, eu só vou falar rapidinho: o William fez o primeiro gol pelo Arsenal, né? É. Primeiro gol, golaço, golaço de falta.
1: De falta, golaço, golaço. Mas. Falando do, do, dos times que caíram, né? O West Brom, o Sheffield. Aliás, os dois Sheffields caindo, né? Porque Wednesday. o Sheffield Wednesday foi rebaixado da, da segunda divisão, então não, não, não se encontrarão. Derby. Não se encontrarão na segundona. É, foi emocionante esse final ali do, do, do Derby do Wayne Rooney. Foi até o último jogo, né? E foi 3-3 o jogo. Conseguiu empatar. Senão o Derby caía, mas acabou caindo o Sheffield. O Rotherham e o Wycombe, que era aquele time que a gente tinha falado bastante na, no início da temporada, porque subiu pelo playoff, né? Não foi? O Wycombe Wanderers, que foi emocionante. Vocês lembram ou não? Não. Não. Tá bom, foi legal.
3: E, 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 e da, da Ligue 1, também subiram, né? O Hussey já tinha confirmado uhum. o acesso. E o Peterborough? A outro que sobe para segunda divisão e os playoffs definidos vão. Sempre disputas legais, né? Agora a gente só não sabe não, não. se o playoff da Championship vai ser o Wembley, né? Porque agora, talvez, a final Tem, da Champions é. League Tem seja o um... eu...
1: Nesse aí do Hall e Peterborough, o Sunderland vai estar tá no é, playoff? É isso que eu ia ah, falar, é porque todo mundo do Brasil 1, no Brasil pergunta sempre,
2: né? É Blackpool, Sutherland, uh, Lincoln, Lincoln City, City e Oxford United.
1: Para subir para segunda divisão. É. Isso, é. Playoff. Então são aí, quatro nas...
2: que sobem um. Que sobe um. Na...
1: É, na Championship, que foi o Norwich campeão, subiu também o Watford. Eu falei com o João Pedro até essa semana. É, vou, no próximo episódio eu, eu coloco um pouco, porque hoje aqui já tá muito longo. Aqui. Mas no playoff tem Brentford, Swansea, Barnsley e Bournemouth para fazer o playoff para subir. Seria legal o Brentford. Ah, hein? demorou.
3: Não, ah, sobe, eu sobe Brentford. Sobe, sobe pô. Né? Mas é outro time que também na hora H tem...
2: Tem pô, né? pô, mas vacilada. Temporada passada, porque eu tô olhando pra...
1: Merece porque assim, pela tabela, tal sete pontos acabou, acabou sete pontos na frente do, do Swansea. Né? O Brent na terceira colocação, o Swansea na quarta, mas pode acabar ficando fora, né? Tem que encarar o Bournemouth é, nesse nesse playoff. E a gente não sabe se o playoff vai ser em Wembley ou não, porque tem a questão da Champions League, né que pode ir para lá. tá uma confusão isso aí. né é,
3: Hoje ia ter a reunião hum, do sim. governo britânico com a FA e com a UEFA para ver se resolve alguma coisa. Falaram que a UEFA ia exigir... A UEFA até aceitaria a mudança para Wembley, mas ia exigir que, ao invés de 10 mil pessoas, fossem, for, é, sejam 22.500 pessoas em Wembley, que, os, que as autoridades da UEFA e os jornalistas que vierem não precisem passar pela quarentena, que hoje os países são obrigados, lembrando que está marcado para Istambul, mas a... o Reino é. Unido colocou a Turquia na lista vermelha, então todo mundo que for quando voltar precisa ficar no mínimo 10 dias em quarentena no hotel do governo e isso afetaria também a Euro, porque os jogadores precisariam ficar nessa é. quarentena e 13 dias depois da final da Champions League tem a Euro, então realmente está complicado de fazer a final tá em confusão, Istambul. Né? Uhum.
1: Mas eu acho que até o, o governo pode até eventualmente abrir exceções de bolha para jogadores, a gente já viu isso no futebol, né mas liberar jornalista, todo mundo da UEFA pra vir pra cá sem fazer, eu acho muito difícil o governo liberar, cara.
2: É, não vamos nem é. entrar muito nesse assunto, porque de repente em uma hora é, vai,
1: sai é, mudar é, vai, vai mudar tudo. Pintou Portugal aí como opção, enfim. Mas então é isso, pessoal. Ficamos nessa, né?
3: É, tem que eleger o brasileiro da, da rodada, não tem?
1: Pô, a gente, semana passada a gente esqueceu também.
3: Passou, passou. Fica assim, essa semana. Vamos fazer. Essa semana, a gente, essa semana tá... a gente escolhe o Alan, que foi eleito aí o melhor, então tá tudo certo.
2: Alan, Alan não foi escolhido ainda, né? É,
1: Alan é uma, é uma boa escolha, ele jogou bem. Mas teve, tiveram alguns, né? Teve. Acho que. O, não, tudo. só pra gente fazer aquela menção honrosa. O William, que fez o gol, jogou bem uhum. pelo Arsenal, Alisson foi muito bem defendendo no, no gol do livro. Você fez uma. ele defendeu muito, mas ele... quando ele tá saindo com o pé, ele é, ainda tá, tá
3: meio... Tá, tá difícil a coisa pra da, ele, né? Da, ele quase entregou dá um medo, gol. né? Ele, ele conseguiu se recuperar, fez uma ótima defesa, mas ele deu ele fez dois, por mas...
1: com o pé ele tá dando medo, realmente não tá com muita confiança Tem, ali, mas ele. Eu
3: acho... Mencão rosa pro Rafinha também, que como eu disse, entrou muito, jogou muito bem, jogou muito bem mas jogou só uma parte do segundo tempo, então eu, eu fico Rafinha, falando
1: Matheus Pereira Mateus também Pereira meteu gol de novo. golaço mas... Ah, tá bom, a gente fecha no Alain, então. Alain, parabéns. É, Nathalie, sua última chance de cantar uma música, acho que você vai passar, né?
2: Vou, <risos> vou. É, é,
1: sabia. Pessoal, um dia a gente vai num pub aqui, a gente vai...
3: A gente grava escondida. A
1: gente vai dar uns é. vinhos pra Nathalie. A gente é. leva a
3: Nathalie no karaokê.
2: Nossa, é. Se levar a Nathalie no karaokê, quem conseguir, Deixa parabéns, aqui. viu?
1: Não, não tem uma gravação da sua banda, dessas, desses shows antigos, assim, que você pode descobrir dos arquivos?
2: Encerrou.
3: Até, a, a, até o tinha, podcast. mas eu, eu perco, né? Eu perco todos os arquivos, eu perco o celular com tudo que eu tinha gravado. Eu, assim, a, a, cada, a, a cada seis meses eu perco tudo que eu tinha. Então, eu vou até procurar, mas acho difícil encontrar alguma coisa. <risos>
0: <risos> Beleza. <risos>
2: Ficamos
1: devendo,
0: é
2: então. É isso, gente. Um beijo.
1: Até semana que vem, galera.
3: Valeu!